0: L'heure du 8.45 par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Jacques Delors était un visionnaire, il a rendu notre Europe plus forte. Les mots d'Ursula von der Leyen après la mort d'un de ses prédécesseurs à la présidence de la Commission européenne, nous reviendrons sur son héritage. Et nous nous intéresserons à l'exposition « Où sont les femmes ?» coup de projecteur du musée des Beaux-Arts de Lille sur ces femmes artistes restées dans l'ombre et même bridées dans leur création. C'était l'une des figures de la construction européenne. Jacques Delors est mort hier à 98 ans. Il avait été de 1985 à 1995 président de la Commission européenne. Un mandat, un mandat dont l'acte majeur a été la création d'un marché unique. Un espace de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. C'est aujourd'hui l'un des socles de l'UE. Une réalisation aussi critiquée pour avoir notamment facilité les délocalisations au sein de l'Union et donc mis les modèles sociaux en concurrence. Jacques Jacques Delors, mesurait ce risque dès le début. L'une un, de ses phrases fétiches était « On ne tombe pas amoureux d'un grand marché », rappelle Sylvie Matelli, la directrice de l'Institut Jacques Delors.
1: Ça a été un grand président parce que il a finalement initié ce marché unique et en même temps, parce qu'on ne tombe pas amoureux d'un grand marché, parce qu'on ne tombe pas amoureux d'un marché unique, il avait pensé à tous les points faibles d'un tel marché. Il savait que le seul marché poserait des défis euh, sociaux, euh, des défis de cohésion entre les territoires et donc il avait initié aussi un certain nombre de politiques qui permettaient d'accompagner ce marché unique. Et tous les pays y ont gagné incontestablement. La question ensuite, c'est est-ce que tous les citoyens de tous ces pays ont gagné et c'est là peut-être que l'on trouve les limites mais qui sont pas tant des limites en tant que telles du marché unique, mais plutôt des limites d'un marché unique qui n'a pas totalement abouti et d'un marché unique qui n'a pas été complètement accompagné par les mesures et les politiques sociales, les politiques de cohésion des territoires comme le prévoyait Jacques Delors parce que bah, ce marché unique il entre en vigueur en 1992 1992 c'est la fin de la guerre froide, c'est ce qu'on a appelé la fin de l'histoire, l'idée que au fond la démocratie capitaliste est l'alpha et l'oméga de la prospérité, c'est la théorie du ruissellement, tout ce qu'on a connu par la suite, et qui fait qu'au fond on s'est dit ben, est ce que le social, est ce que tous ces accompagnements qui avaient été prévus dans l'intégration du marché euh, étaient aussi nécessaires que cela et on a probablement trop laissé la voie au marché en tant que tel.
0: Sylvie Matteli, la directrice de l'Institut Jacques Delors, des propos recueillis par Marie Viennot. La Roumanie et la Bulgarie vont intégrer l'espace Schengen. Le Premier ministre roumain a annoncé avoir obtenu un accord politique avec l'Autriche. Elle exerçait depuis un an un veto sur l'entrée des deux pays. L'accord conclu doit entrer en vigueur en mars prochain. Il ne concerne que la circulation dans les airs et par la mer. La libre circulation frontière a, elle, été remise à plus tard. Emmanuel Macron renouvelle sa demande de cesser le feu durable à Gaza le centre de l'enclave est de plus en plus frappé par l'armée israélienne. Elle disait en octobre, ciblée uniquement Gazaville, le quartier général du Hamas. Depuis, 21 000 Gazaouis sont morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le conflit qui déborde de la bande de Gaza. Cette nuit, l'armée israélienne a multiplié les raids dans les grandes villes de Cisjordanie occupées, notamment Jenin ou Ramallah, où siège l'autorité palestinienne. Une faction irakienne proche du Hamas a également revendiqué une attaque contre Israël. Un drone s'est abîmé dans le Golan annexé. Suite du 8.45 de Valentin Bertrand et on s'intéresse à l'exposition Où sont les femmes Une centaine d'œuvres du XVIIe siècle à nos jours sont exposées en ce moment au musée des Beaux-Arts de Lille toutes sont nées sous le crayon, le pinceau ou le burin d'une femme l'objectif est donc de mettre à l'honneur ces artistes, longtemps restés dans l'ombre Hélène Combis
2: tout est parti d'un inventaire des collections. Et le résultat a décontenancé Camille Belvez et Alice Fleury, les commissaires de l'exposition. Sur 60 000 œuvres, 135 seulement étaient signées par une femme. Elles ont cherché à comprendre comment ces artistes avaient été empêchés pendant leur vie. En les cantonnant à certains genres, par exemple, on s'assurait qu'elles ne fassent pas d'ombre aux artistes masculins, explique Camille Belvez.
3: C'était plutôt des injonctions, euh, des incitations à, à travailler dans, dans le milieu de la nature morte, par exemple, et aussi des contraintes euh, très matérielles. Hein. C'est-à-dire que les femmes pouvaient plus facilement accéder à des bouquets de fleurs pour en faire leur, les sujets de leur toile qu'à des modèles nus, par exemple. Et il faut savoir que l'accès aux modèles nus, c'est quelque chose qui est très important, notamment pour faire de la peinture d'histoire, c'est-à-dire ce qui est considéré comme le grand genre. Mais il y a bien sûr des exceptions qui confirment la règle. L'artiste la plus ancienne présentée dans l'exposition, c'est Elisabetta Sirani, qui était active en Italie au XVIIe siècle. Nous avons un dessin qui est sans doute préparatoire à un décor monumental de peinture qu'on appelle peinture d'histoire.
2: Malgré tout, ces artistes jouissaient d'une certaine reconnaissance de leur vivant. C'est a posteriori qu'elles ont été effacées. Et notamment parce que les femmes étaient privées de l'accès au réseau artistique. C'est l'argument avancé dans un texte fondateur de 1971 « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Camille Belvez.
3: Dans ce texte, Linda Nochlin parle du fait que l'histoire de l'art a été écrite à l'aune du canon un petit peu monolithique de l'artiste comme génie isolé, et souvent comme génie masculin, blanc, aisé, etc. Ce qui a contribuer très largement à invisibiliser les minorités, les femmes et aussi à éclipser l'importance des réseaux dans la, la carrière des artistes. Dans cette importance des réseaux, de la sororité, il y a en effet certaines figures qui ont beaucoup œuvré à affirmer leur place sur le devant de la scène. C'est le cas de Virginie de Montbreton. Elle dénonce le fait qu'il y ait quelque chose qui soit considéré comme un art féminin et qui soit souvent dénigré.
2: La quête émancipatrice est toujours nécessaire. Dans l'exposition, une œuvre est particulièrement éloquente, celle de la jeune artiste lituanienne Roma Oskanite. Un autoportrait photographique anonyme et sans visage. Sur le torse, le mot « artiste » est gravé.
0: Hélène Combis. Le temps pour ce jeudi un ciel gris sur l'essentiel du pays à l'exception de la Côte d'Azur et de la Picardie. Ce matin, de faibles pluies circulent entre les Charentes, le Berry, la Bourgogne et le Grand Est. Les températures minimales sont trop douces, plus 6 degrés en moyenne par rapport au normal de saison. Cet après-midi, il fera entre 7 et 10 degrés sur le Grand Est, entre 10 et 15 sur le reste du pays et jusqu'à 17 degrés sur le sud de l'Aquitaine et la Corse. 8h50.